0: Deutschland von Nova eine Stunde History mit Markus Dichmann.
1: die ewige Kleinstaaterei Mann man, Mann Mann wurde die dieses Jahr wieder ausgepackt immer und immer wieder ausgepackt wegen Corona natürlich ne? Kleinstaaterei meint dann nämlich immer unsere 16 deutschen Bundesländer, die ja quasi immer ihr eigenes Ding machen würden, ist dann so der Vorwurf, statt eine groß angelegte gemeinsame Strategie zu finden, zum Beispiel eben in Sachen Corona. Und seitdem kennen wir zum Beispiel auch alle das Kürzel MPK. Das hatte vorher vielleicht auch noch niemand gehört. Ja, aber das ist die Ministerpräsidentenkonferenz. Manchmal ist ja auch von der Konferenz der Landesfürsten die Rede, die dann nach Berlin geritten kämen. Also Kleinstaaterei, und Landesfürsten. In diesen zwei Begriffen schimmert auch immer so ein bisschen Geschichte durch. Ne? Denn anders als andere europäische Staaten hat unser heutiges Deutschland eben eine doch sehr föderale Geschichte. Geprägt von Kleinstaaterei und Landesfürsten. Und das schauen wir uns heute an in eine Stunde History. Aus den prallgefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte. Euer deutschlandfunk Nova Nova-Historiker Dr. Matthias von Helfeld. Nordrhein-Westfalen, ne? Ja. Sachsen-Anhalt, Ja. nur damit wir Bescheid wissen. Und dafür gehen wir heute, um uns mit dem Föderalismus hier in Deutschland zu beschäftigen, Matthias, zurück ins 14. Jahrhundert und zurück zur goldenen Bulle. Die wurde 1356 verkündet. Bevor wir uns mit der befassen, Matthias, machen wir es wie immer. Gib uns mal so ein bisschen Zeitrahmen, wie sah dieses 14. Jahrhundert aus?
2: Also das 14. Jahrhundert, wenn wir da weiter gelebt hätten, dann hätten wir gesagt, das ist echt umwälzend. Also ja. ungefähr so wie heute. Es gab eine kleine Eiszeit, das Gegenteil von heute, mit kühleren Temperaturen. <lacht> es gab negative Auswirkungen auf die Landwirtschaft. 1342 gab es ein Hochwasser, das sogenannte Magdalenen-Hochwasser mit steigenden Pegeln in allen mitteleuropäischen Flüssen. Und die Experten sagen, das war vielleicht das schlimmste Hochwasser des zweiten Jahrtausends, okay. also bis in unsere Tage mhm. hinein. Es gab eine Agrarkrise. Diese bei steigender Bevölkerungszahl. Folge waren Hungersnöte und die Anfälligkeit für die Pest. Und diese Pest wiederum, die tötete ein Drittel der europäischen Bevölkerung. Es gab in dieser Zeit extrem viele Judenpogrome. Die öffentliche Ordnung war vielfach zusammengebrochen. Und gleichzeitig gab es ein Bandenwesen. Da nahm man sich, was man brauchte. Es galt das Federecht. Und es war eine große Verunsicherung
1: unter den Menschen. Also ein heißes Pflaster in dieser Zeit, Europa, kann man vielleicht sagen. In solchen Zeiten gab den Menschen damals ja, Vielleicht wie heute, aber damals auf jeden Fall noch deutlich mehr. Der Glaube halt, ne? die Kirche speziell als Institution. Konnte die das in der Zeit nicht leisten oder wie?
2: Also heute bin ich mir auch im Zweifel, ja, aber damals konnte es sie, auf gar keinen Fall, es gab mhm. nämlich ein zweites Papsttum in Avignon, also einen in Rom, einen in Avignon, die sogenannten Gegenpäpste. Der Hintergrund war, dass Frankreich mehr Einfluss auf die römische Kurie haben wollte und als das nicht gelang, da zog der französische König die französischen Bischöfe aus dem Kardinalskolleg zurück und ließ sie in Avignon einen eigenen Papst wählen und damit spaltete er die römische Kirche bis zum Jahr 1377. Mhm. 1378 wollte Gregor der aus Avignon zurück nach Rom, aber bevor er das machen konnte, verstarb er kurz davor und der Nachfolger wurde wieder in einer Doppelwahl, also es war ganz furchtbares Chaos mhm. und damit begann das sogenannte abendländische Schisma, also die Teilung der römischen Kirche bis zum Konzil von Konstanz. 1414 bis 1418. Dort wurden, man glaubt es kaum, drei Päpste abgesetzt und ein Vierter sozusagen als alleiniger Papst gewählt. Ja. Hintergrundinformationen und Rechercheergebnisse findet ihr in History für Heilige Band 1. Also, alles in allem ein Katastrophenjahrhundert für die europäische Christenheit.
1: Das, was wir jetzt heute Deutschland nennen, Matthias, ne? das gab es aber natürlich noch nicht mit 16 Bundesländern und so, aber es gab eben ein Heiliges Römisches Reich mit dem Zusatz deutscher Nation. Und da gab es zwar keine Bundesländer, aber viele kleinere Territorialstaaten, würde man heute sagen. Wer hatte aber das Sagen in dem Laden? Ja, das Sagen hatte ein
2: römisch-deutscher König oder auch Kaiser. Also wichtig mhm. römisch-deutscher, nicht deutscher. Manchmal saßen wir übrigens auch Nicht-Deutsche auf dem Thron. Zum Beispiel 1254, Willem von Holland. Drei Jahre später, Richard von Cornwall. Oder 1312, Heinrich VII., der war ein Luxemburger. Mhm. Gewählt wurden diese Könige von den sieben Kurfürsten in einem eigenen Kollegium. Diese sieben Kurfürsten waren drei. Geistliche, nämlich die Erzbischöfe von Köln, Mainz und Trier. Und vier weltliche Kurfürsten, nämlich der Pfalzgraf Bayrein, der Herzog von Sachsen, der Markgraf von Brandenburg und der König von Böhmen. Diese sieben Gestalten, die wählten einen neuen König. Und der ging dann zum Papst und ließ sich, wenn der Papst gut gelaunt war und den Gut fand, zum Kaiserkrönen. Und mit dieser goldenen Bulle und dem Metzergesetz, das wir heute besprechen, wurde dieser, ich sag mal, Usus in einen Vertrag gegründet und übertragen. Und damit war von nun an das Miteinander der Zentralmacht, also König und Kaiser, und der Territorialherren geregelt. Und nun mal so eine Zahl, von den Territorialherren gab es im Extremfall etwa zu Beginn des 16. Jahrhunderts mehr als 350. Und zwar auf dem Gebiet, wo wir ungefähr jedenfalls heute, sage ich mal, Deutschland, Österreich und Norditalien finden. Und das Ganze war gültig bis zum Jahr 1806.
1: Dass es also einen römisch-deutschen König gibt, der von sieben Landesfürsten gewählt wird, das war seit 1356 festgeschrieben in der Goldenen Bulle. Unser Thema heute hier in einer Stunde History. In einem Reich, das eben, wie bei Matthias gerade gehört hat, aus noch viel, viel mehr kleinen Staaten zusammengeschustert war. Also, die Tradition der Kleinstaaterei und Armin Himmelrat erzählt uns jetzt mehr von dieser Goldenen Bulle. Der Kaiser.
3: Meine Herren Kurfürsten, wir diskutieren hier jetzt schon seit Tagen über die zukünftigen Grundlagen des Heiligen Römischen Reichs. Als vom Papst gekrönter Kaiser ist es meine Pflicht, Regelungen zu finden, mit denen es nicht wieder zu Unruhen kommt. Der Kaiser ist von allen zu respektieren. Die Königswahl hat ruhig und gesittet zu erfolgen. Die Kaiserkrönung erfolgt durch den Papst, aber er hat ihn nicht auszuwählen. Die Thronfolge darf nicht zu Streit und Verwerfungen im Reich führen. Des Kaisers Wort ist Gesetz und darf von den Kurfürsten nicht angezweifelt noch hintergangen werden. Der Erzbischof von Köln. Das ist ja alles schön und gut.
2: Und auf die Grundlagen haben wir uns ja schon Anfang des Jahres in Nürnberg geeinigt, in den 23 Kapiteln des Nürnberger Gesetzbuchs. Aber eins muss klar sein, wenn wir diese Regeln jetzt ergänzen. Was in den Kurfürstentümern passiert, ist alleine und ganz alleine unsere Sache. Wir huldigen dem Kaiser, aber er mischt sich nicht bei uns ein.
3: Ja, ja, schon gut. Mich interessiert doch nicht, was ihr in eurem Territorium veranstaltet. Aber mich interessiert, ob mir jemand nach dem Leben trachtet. Und wenn euch jemand nach dem Leben trachtet, dann sollte euch das auch interessieren. Und deshalb müssen wir das Majestätsrecht des Kaisers und der Kurfürsten ein für allemal festschreiben. Wer dagegen verstößt, hat sein Leben verwirkt und soll mit dem Tode bestraft werden. Gute ja. Idee. Ich freue mich, dass wir uns hier einig sind, meine Herren. Wir müssen aber auch über die Erbfolge in den Kurfürstentümern reden. Es kann immer nur einen Erbfolger geben, bei weltlichen Kurfürsten, den erstgeborenen ehelichen Sohn. Sonst wird es irgendwann unübersichtlich. Der Herzog von Sachsen. Diese Position teile ich. Es muss alles getan werden, dass die Kurfürstentümer unteilbar werden, dass ihre Integrität auf alle Zeiten gesichert ist. Keine Erbfolgekriege, kein Streit zwischen mehreren Anwärtern auf den Thron des Kurfürsten. Das finde ich sehr gut. Und auch keine Einmischung des Kaisers. Die Integrität der Territorien hat für alle zu gelten. Für alle. Dann sei es eben so. Aber aber nach außen hin, da muss deutlich sichtbar sein, wer der Kaiser ist über allen und wer nur Kurfürst ist. Wer bei feierlichen Hoftagen seinen Dienst zu verrichten hat für den Kaiser des Heiligen Römischen Reichs. Und, nicht ganz unwichtig, wie bei unseren Zusammentreffen die Tischordnung auszusehen hat. Das heißt also, wer wo und wie sitzt. Na, das ist doch wohl klar. Die großen Territorien haben größere Tische,
2: die kleineren kleine. Um die jeweilige Bedeutung sofort erkennen zu können.
3: So weit kommt's noch. Ja, nein. auf gar keinen Fall. Und die Wahl des Königs und seine Krönung zum Kaiser, die kann ja turnusgemäß reihum erfolgen. Dann ist jedes Territorium alle paar Jahre mal dran. Was heißt denn alle paar Jahre? Ruhe, das ist ja nicht zum Aushalten dieser Kindergarten. Wir regeln das jetzt ein für alle Mal. Die Wahl des Königs des Heiligen Römischen Reichs erfolgt in Frankfurt. In Aachen wird er zum Kaiser gekrönt. In Nürnberg hält er zum ersten Mal Hof. Basta. Und was ist mit Dresden? Sehr gut. Ja. ja. Wenn's denn sein muss. Und was die Tischordnung angeht. Die Tische der Kurfürsten beim Hoftag haben alle gleich hoch zu sein. Und wenn sie sich setzen dann hat das gleichzeitig zu geschehen, in genau derselben Sekunde, damit nicht einer gegenüber dem anderen sich bevorzugt oder benachteiligt fühlt. Hauptsache, ihr regiert uns nicht in unsere Fürstentümer hinein. Nein, keine Sorge. Nur eins habe ich noch. Wer ein Kurfürstentum regieren will, der soll gebildet sein, in allen Weltsprachen parlieren können. Eure Söhne oder Nachfolger sollen deshalb umfassend gebildet werden, vom siebten Lebensjahr an sollen Sie die lateinische, die deutsche, die italienische und die tschechische Sprache erlernen. Im Sprechen, Schreiben und Lesen. Ja, ja, meinetwegen. Hauptsache, ihr lasst uns sonst in Ruhe. Dann sei das Metzgergesetzbuch so beschlossen. Ich will davon aber eine Abschrift haben. Ja, warum ihr denn? Jo. Ihr könnt doch kaum lesen. Ruhe, cool. so weit kommt's noch. Wenn der eine
2: Abschrift ja, bekommt, nein. will ich ja. aber
3: auch eine haben. Auf gar keinen Fall. Oh,
1: Armin Himmelrath war das für eine Stunde History, hat uns erzählt, wie die deutsche Kleinstaaterei quasi aktenpflichtig wurde durch die goldene Bulle 1356. Matthias, wie hat denn dieses ganze Konstrukt, was wir gerade schon beschrieben haben, so dieses Zusammenspiel von Territorialen und Zentralmacht, wie hat das denn nach der goldenen Bulle dann tatsächlich aber auch funktioniert?
2: Naja, es hat sich so etwas ergeben wie die Festigung eines Territorialprinzips. Das heißt, ein Fürst regiert in seinem Herrschaftsbereich relativ autonom. Er kann seine Herrschaft vererben an seine Söhne. Die Territorialherren sind insgesamt weitgehend souverän und der König ist eigentlich sogar von ihnen abhängig, Denn er musste auf Reichstagen erscheinen, die zu einer festen Institution durch eine Reichsverfassung wurden. Und wenn er Ritter brauchte bei Feldzügen, dann musste er bei den Territorialherren darum nachsuchen. Mhm.
1: Frage, die man sich jetzt stellen kann, die man sich ja bis heute eigentlich immer wieder stellen kann, wenn es um Zentralmacht und Territorialherren oder auch Staaten geht. War das ein fairer Deal oder hat eine der beiden Seiten bei der goldenen Bulle vielleicht besser Na
2: Naja, da antworte ich mal im Politikersprech von heute. Das kann man so und so beantworten. Also <lacht> jedenfalls nicht pauschal. Ja. Aber es zementierte sich eine Entwicklung seit dem 12. Jahrhundert, nämlich die Etablierung von weltlichen und geistlichen Landesherren und gleichzeitig ein schleichender Machtverlust des Königs. Die Kurfürsten hatten sich ihre Privilegien erstritten. Die wurden jetzt festgelegt. Und der Papst, der hatte seinen Einfluss auf den deutschen Königsthron behalten. Jetzt aber konnte er die Kaiserkrönung eines gewählten Königs nicht mehr ablehnen. Dafür aber hat er natürlich doch großen Einfluss, weil er ja die drei geistlichen Kurfürsten aussuchen konnte, die nämlich den König mitgewählt haben. Gewinner war das Land, weil die Goldene Budde Sicherheit im Miteinander von Territorien und Zentrale brachten.
1: Ist übrigens ein recht schmuckes, schmales Büchchen bei rausgekommen, so Format Urlaubskrimi, finde ich, in etwa. Bei dieser goldenen Bulle findet man im Netz recht schnell Bilder, wenn ihr mal gucken mögt, weil zum Beispiel in Stuttgart und in Trier noch Ausgaben der goldenen Bulle in den Archiven liegen. Und immerhin reden wir hier ganz sicher von einem der wichtigsten mittelalterlichen Dokumente, wenn es um deutsche Geschichte geht oder sagen wir zumindest eher sowas wie sehr frühe oder vielleicht proto-deutsche Geschichte, denn das Heilige Römische Reich hat ja noch nicht allzu viel mit unserer modernen Bundesrepublik zu tun. Aber manches ist eben doch übrig geblieben und zwar nicht zuletzt könnte man sagen der Föderalismus. Und weil es so ein wichtiges Dokument war, wollen wir den Weg von damals zu heute nochmal nachvollziehen und machen den Anfang mit Marie-Luise Heckmann, Historikerin, die zum Thema geforscht und veröffentlicht hat. Hallo Frau Heckmann.
0: Hallo, guten Morgen.
1: Wir wollen jetzt ganz sicher nicht das ganze Buch durchgehen, Frau Heckmann, sondern es wäre toll, wenn Sie uns nochmal die wichtigsten Bestimmungen der Goldenen Bulle wie mit einer Art Textmarker markieren könnten. Was steht da drin?
0: In der Goldenen Bulle gibt es einen zeremoniellen und einen rechtlichen Teil. Es geht um die Auseinandersetzung zwischen Städten, Kurfürsten und König und auf der anderen Seite um verschiedene Dynastien und es geht um den Papst. Das mhm. sind die, die dabei sind. An Bestimmungen haben wir hauptsächlich Bestimmungen zur Durchführung der Königswahl. Dann haben wir Bestimmungen zu den Territorien, zur Regelung der rechtlichen Verhältnisse in den Territorien. Und wir haben einzelne Bestimmungen, die auch die Städte mit hineinnehmen und Konflikte zwischen Territorien und Städten äh, regeln.
1: Jetzt haben Sie ja gerade schon erwähnt, welche Interessen da alle eine große Rolle gespielt haben, vom König über die Territorialherren bis zum Papst. Also welche Interessen waren das aber genau, die da ausgeglichen werden sollten? Vielleicht können Sie die mal umschreiben.
0: Ja, die Kurfürsten verfolgten je nach Rechtsstand Positionierung ihrer Territorien und wirtschaftlicher Potenz unterschiedliche Interessen. Mhm. Und dabei versuchten sie ihre eigenen Rechte nach innen zu sichern oder auszubauen. Besonders wichtig für sie war die Unantastbarkeit ihrer Territorien gegenüber Eingriffen von außen, sei es der Nachbarfürsten, der Städte oder sogar des Königs.
1: Mhm. Also wir haben ja unter den Kurfürsten eben auch drei Geistliche, haben Sie ja schon angesprochen, drei Bischöfe spielen dann eine Rolle, auch wenn der Papst außen vorgeblieben ist. Aber so ganz machtlos wird er dann wohl nicht gewesen sein, ne? wenn es diese drei Bischöfe gab.
0: Ja, also vielleicht sollte man erst mal sagen... Drei geistliche Kurfürsten, Trier, Mainz und Köln, kamen alle aus den Rheinlanden und wurden, wie alle anderen Bischöfe, durch die Domkapitel gewählt. Das war anders als in anderen Ländern. Der Papst hatte also mit der Erhebung der Kurfürsten nichts zu tun. Und anders als in anderen Ländern bekamen sie von Seiten des Kaisers eben Hoheitsrechte und Reichsgut. Das ist was Besonderes, sind Fürstbischöfe. Mhm. Und die drei geistlichen Kurfürsten verfügten über Territorien zwischen Rhein und Elbe. Und ihnen standen eben als weltliche Rechte beispielsweise die Münzprägung, das geistliche Gericht, der Zoll oder auch der Bergbau zu. Und wir finden solche Regelungen auch in der Goldenen Bulle.
1: Bleiben wir vielleicht noch mal kurz bei diesen drei geistlichen Kurfürsten. Die haben Sie ja beschrieben, Frau Eckmann, nicht direkt eingesetzt wurden vom Papst, über die er aber vielleicht doch versucht hat, Einfluss zu nehmen im Reich?
0: Ja, das hatte er immer wieder getan. Wir sehen das besonders deutlich, nachdem die Goldene Bulle eingeführt worden ist, nämlich als der zweijährige Sohn Karls IV. namens Wenzel zum König erhoben werden wollte. Und trotzdem war Karl IV. klug genug, in Verhandlungen mit dem Papst zu treten. Das Papsttum saß zu der Zeit in Avignon und war unter Einfluss des französischen Königs. Die ganze Welt sagte, nee, du sollst nach Rom zurück. Und das war eine gute Chance für Karl IV. zu verhandeln. Und das hat er auch getan. Und hat auf die Weise die sogenannte Approbation, also die Zustimmung des Papstes zur Königswahl vermieden. Denn die Kurfürsten, die wollten auf der anderen Seite gerne, dass es dabei bleibt, dass sie allein und damit das Volk, denn das war der Legitimationsstifter in der mhm. Theorie, den König erhoben. Das war seit 1338 Reichsrecht.
1: Die Territorialhelden wollten eben ihre in territoriale Integrität wahren, haben Sie uns ja schon erklärt, Frau Heckmann, waren also sozusagen heißt darauf, dass das, was Ihnen gehört, auch Ihres bleibt. Mhm. Also wenn es in der Goldenen Bulle dann auch so festgeschrieben wurde, ist das vielleicht auch als Niederlage für den König zu lesen?
0: Nein, das ist nicht als Niederlage für den Cringe zu lesen, weil der zentrale Punkt der Goldenen Bulle war die Souveränität. Der Kaiser wurde durch die Kurfürsten lehnrechtlich zur Majestät, also zum höchsten Souverän bestimmt. Mhm. Und er vergab aber selber die Kurfürstentümer nach Lehnrecht. Die Kurfürsten wiederum herrschten als Souveräne in ihren Territorien. Souveränität ist eigentlich der Schlüsselbegriff für die Goldene Bulle. Souveränität hatten in dieser Zeit nicht nur Päpste und Kaiser, sondern beanspruchte auf der einen Seite der französische König als Kaiser in seinem Reich, dann die Kurfürsten in ihren Territorien, das wurde geregelt, und die Städte mit Berufung auf ihre Statuten. Die Städte wurden aber weitgehend draußen gehalten. Die Goldene Bulle löst die Konkurrenz dieser Souveränitätsträger indem eben Kaiser- und Kurfürsten nach Regeln des Lehnrechts miteinander agieren. Mhm. Der Streit zwischen Städten und Fürsten um Souveränität wurde mit der Regelung des Pfahlbürger und des Fehderechts zu einer guten Lösung geführt, während die Städtebünde, die wurden ausgeschlossen. Die Kurfürsten waren im Bund und die Städte hatten auch solche Bünde geschlossen. Und daraufhin gibt es so eine Bestimmung in der Goldenen Bulle, die heißt, ja, Konspiration ist, Aufruhr, Aufstände. Aha. So wurde das von Seiten der Fürsten bewertet, wenn in ihrem Territorium ein Städtebund zustande gekommen war. Und das ist <lacht> tatsächlich klar. in der Goldenen Bulle ausgeschlossen worden. Es ist also Konfliktregelung in einer perfekten Weise und deswegen hat es eben auch bis Ende der Neuzeit, also bis 1792, gehalten.
1: Ich habe jetzt viel gehört, Souveränität, Konflikte auflösen und eben auch Konsens ist auch so ein Wort, das gefallen ist. Wenn wir uns jetzt nochmal die ziemlich chaotische Lage Europas im 14. Jahrhundert vor Augen führen, Frau Heckmann, haben wir hier vorhin schon mal kurz umrissen. Hat die Bulle da an der Stelle geholfen, also zumindest im Heiligen Römischen Reich, da etwas Ruhe reinzubringen?
0: Sie hat Ruhe reingebracht, wenn man unter Mitteleuropa die Gebiete beiderseits des Rheines versteht. Mhm. Hier hat Karl IV. mit der Goldenen Bulle die bestehenden Machtverhältnisse nicht angerührt. Seine Hausmachtpolitik, er war ja auch Haupt des Hauses der Luxemburger, war stattdessen auf Böhmen, Polen und Ungarn ausgerichtet, also auf Mittelosteuropa. Hier kam es tatsächlich zu einer deutlichen Verschiebung der Machtverhältnisse zugunsten der Luxemburger. Die Goldene Bulle kam hier allerdings nicht zum Zuge. Also da hat er gekauft und Diplomatie betrieben und andere Dinge gemacht, mhm. da brauchte er die goldene Bulle nicht. Mhm. Aber er hatte Ruhe in der Mitte. Ja? Und nach Westen hat er die Problematik mit der Einsetzung von Reichsvikaren gelöst, ebenso in Oberitalien. Und damit hat er auch das Ganze weicher gemacht. Also der war einfach der konnte einfach mit verschiedenen Mitteln der Politik sehr gut umgehen.
1: Könnte man fast sagen friedensstiftend oder wäre das zu vieles Guten?
0: Denn er ist eben der große Kaufmann gewesen, wie ein älteres Bild von Karl IV. sagt. Er hat eigentlich nur als jugendlicher Mann an einem Krieg in Lucca teilgenommen. Da war mhm. er noch ganz jung. Aber sonst friedenstiftend, ganz eindeutig.
1: Marie-Louise Heckmann bei uns in einer Stunde History. Danke fürs Gespräch, Frau Heckmann.
0: Ja, ich danke Ihnen auch.
1: Also wenn die goldene Bulle so ein wichtiges, ja, friedensstiftendes Dokument ist, wie Frau Heckmann eben gesagt hat, dann hat das Ding noch eine zweite Analyse verdient und zwar jetzt mit dem Historiker Olaf Rader, der ein Standardwerk zur goldenen Bulle herausgegeben hat. Hallo Herr Rader. Ja, guten Tag. Wir haben gerade hier schon mal so mit dem Textmarker angesetzt, die wichtigsten Stellen der goldenen Bulle unterstrichen. Was wir jetzt aber gerne noch wissen würden von Ihnen, Herr Rader, wie hat die Bulle dann konkret gewirkt? Weil das, was drin stand... Wurde ja teilweise vorher schon so gemacht, also war niedergeschriebenes Gewohnheitsrecht. Wie hat die Goldene Bulle dann das Mittelalter unmittelbar beeinflusst?
4: Naja, zunächst muss man erstmal wissen, dass die wichtigste politische Frage des Heiligen Römischen Reiches, die da in der Goldenen Bulle geklärt wird, ist ja die Frage, wie kommt man eigentlich zu einem neuen Staatsoberhaupt. Mhm. Ja, und diese Frage, die hat eigentlich immer wieder zu Streit und Krieg geführt. Und das wurde eben letztendlich verbindlich festgeschrieben, ja. Das wurde ebenso festgelegt, wer ist dazu berechtigt, wer wählt die Kandidaten dafür aus und wie soll das geschehen und wo kommen die Verantwortlichen zusammen und wie gestaltet sich eigentlich das Verhältnis der daran Beteiligten zueinander. Mhm. Das sind also alles Fragen, die vorher also oft mit dem Schwert geklärt werden mussten mhm. und die nun eben verbindlich festgeschrieben wurden. Und das hat, ist im Grunde genommen, und das ist eben das Interessante, vielleicht hat das Frau Eckmann schon benannt, das Interessante ist, dass also wie ein Grundgesetz, also wie noch heute in Bundesrepublik Deutschland, die ja auch die Wahl des Bundespräsidenten regelt, dass das eben ein Text mit Ewigkeitsanspruch war mhm. und der, den es dann ja tatsächlich fast einlöste. Ja? Also, wenn Sie sich überlegen, dass es also nach einem, nennen wir es mal, Anfangsstottern bis zum Ende des Heiligen Römischen Reiches 1806 galt dann mhm. sind 450 Jahre Geltungsdauer doch schon mal ein respektables ja. Ergebnis.
1: Wenn wir den Vergleich zum Grundgesetz ziehen wollen, mal sehen, ob das 450 ja, genau. Jahre überlebt. Ne? Also ja, wirklich genau. nicht schlecht. Kann man sich das denn aber tatsächlich so vorstellen, dass dann bei einer Königswahl, also ich übertreibe jetzt mal so ein bisschen, ne, aber dass die Kurfürsten da alle die goldene Bulle praktisch auf dem Schoß liegen hatten, um im Zweifel sich auf geltendes Recht beziehen und besinnen zu können?
4: Nein, man muss sich das eher so vorstellen. Einer der Kurfürsten... War der Herzog von Sachsen. Mhm. Da gab es nur dummerweise zwei zu der Zeit, einmal Sachsen-Lauenburg, das sind Welfen, und Sachsen-Wittenberg, das sind Askanier. Mhm. So, wenn Sie jetzt einen Streitfall haben, der eine König sagt: Ja, ich bin ja vom Herzog von Sachsen gewählt worden, ja, Karl IV. zum Beispiel, ja. das war aber der Sachsen-Wittenberger, während sein Gegenkönig von Sachsen-Lauenburger gewählt wurde und auch die Stimme für sich beansprucht hat. Mhm. Und das Tolle an der Goldenen Bulle ist, dass die festlegt, nur der Sachsen-Wittenberger soll es sein.
1: Wenn man sich dieses Heilige Römische Reich dann so im Laufe der Jahrhunderte anschaut ne, und die Karten vor allem anschaut, dann kann man sehen, dass das immer wilder und immer bunter wurde. Jetzt war natürlich nicht jeder einzelne Graf und so Teil der Kurfürsten, das ist schon klar. Aber war die Goldene Bulle vielleicht trotzdem Grundlage dafür, dass viele kleinere Herrscher oder Herrscherhäuser auch ihr politisches Glück versuchen konnten?
4: Ja, natürlich. Also zunächst hat die Goldene Bulle ja erstmal den Abstand vergrößert ja, zwischen den sieben Kurfürsten und den anderen. Wir haben hier, reden mhm. ja da so von 130 Fürsten, die da im mhm. Reich agieren. Und
1: diese sieben waren natürlich besonders mächtig dann erstmal.
4: Genau, die sind mhm. dann eben besonders hervorgehoben worden. Und die Goldene Bulle fixiert ja auch nicht nur die Wahlmodalitäten, sondern die fixieren ja auch noch die Rechte. Es ist ja sozusagen kein Ergebnis eines Gnadenaktes des Kaisers, sondern ein Ergebnis von Verhandlungen zwischen den Fürsten und die lassen sich da in diesem Dokument ja auch Gerichtsrechte und Zoll- und Münzrechte sichern und das sind natürlich Elemente einer mehr oder minder gewachsenen Souveränität. Ja, das geht dann sozusagen immer weiter, bis sie dann am Ende des 19. Jahrhunderts selbstständige souveräne Staaten haben. Während die anderen, die da nicht beteiligt sind, natürlich immer irgendwie versuchen, zu dieser Gruppe aufzuschließen. Ja, nehmen wir die Habsburger, die sind am Anfang ja überhaupt gar nicht bedacht worden dabei. Die ärgert das natürlich unglaublich, dass sie nicht zu den Kurfürsten gehören, ja, die und fixiert sind. Die schleichen sich dann aber eben durch das Königreich Böhmen, dessen Könige sie dann stellen, schleichen die sich sozusagen dann von hinten rum auch in die Gruppe <lacht> der Kurfürsten ein. Mhm. Also es bleibt sozusagen immer Anspruch und wir sehen, auch bei der reinen politischen Praxis erkennen, die, die Organisiertheit des Reiches, die Hierarchisierung des Reiches, die wurde vorgespielt. Ja, wer darf sich dem König nähern? Wer hat welche Ämter inne? Wer darf welche Handlungen vornehmen? Da gibt es ja bestimmte Erzämter die mit den Kurfürstentiteln verbunden sind. Und da schleichen sich dann auch welche ein. Da will dann einer auf einmal ein Erzjäger sein. Ja. Der Markgraf von Meißen zum Beispiel. Das mhm. ist da gar nicht vorgesehen. Aber man sieht, es ist sozusagen Ansporn ja. für die anderen zu dieser Gruppe irgendwie aufzuschließen.
1: In diesem Modell gibt es ja aber trotzdem ja immer noch einen König, einen römisch-deutschen König. Und wenn man die sich jetzt mal so anschaut, manchmal ja sogar Kaiser, ja. im Verlaufe der Zeit... Sind die nicht so sagenumwoben wie vielleicht die Konkurrenz aus England oder Frankreich? Liegt das an diesem, ich sag mal ganz vorsichtig, ganz früh föderalen Modell?
4: Ja, genau. Das kann man mit einem eindeutigen Ja beantworten. Der König und dann spätere Kaiser, also die dann in Rom zum Kaiser gekrönt werden, die können sich ja in erster Linie praktisch nur auf ihre Hausmacht stützen. Mhm. Ja, also die, die Luxemburger eben auf Luxemburg und das Königreich Böhmen, dann kriegen dann nachher die Habsburger. Also je größer die Hausmacht, umso größer der politische Spielraum der jeweiligen Herrscher. Das, was da an Reichsrechten übrig bleibt, ist dann das, was dann Heine nachher dann... Wie vermoderten Plundern nennt, ja. Das, da ist dann, <lacht> ja. das würde keine Kaiserherrschaft ermöglichen. Und insofern ist der König als Herr einer Landesherrschaft immer darauf angewiesen, mit den Fürsten, die ja auch Landesherren sind, irgendeinen Konsens zu finden. Ja, sich irgendwie zu einigen. Er kann nicht per Ukas dieses oder jenes entscheiden, sondern er muss also immer, immer einen Konsens herstellen oder versuchen Konsens herzustellen und sich irgendwie ins Benehmen zu setzen. Und das sehen Sie sozusagen in der politischen Praxis ganz deutlich. Bei Gerichtsdingen immer wieder unisono wird gesagt, das haben wir den Fürsten vorgelegt und die haben dazu ja gesagt, die haben ihre Willebriefe dazu gegeben. Also Sie sehen, das ist sozusagen ein Gezieher. Darum könnte man sagen, eine Multi-Interessengemeinschaft versucht irgendwie Interessenausgleich herzustellen.
1: Wir haben ja schon gesagt, verdammt lang hat diese goldene Bulle dann Bestand. Aber danach ja, geht es ja im 19. Jahrhundert weiter mit einem Deutschen Bund und im 20. Jahrhundert mit einer Bundesrepublik Deutschland. Also kann man da vielleicht so weit gehen und sagen, wir haben da eine Linie von der goldenen Bulle bis zu unserem modernen Föderalismus?
4: Ja, auf jeden Fall. Es zeigt sich deutlich, dass diese Grundlagen für Landesherrschaft oder diese Stärkung der Landesherrschaft, die durch die goldene Bulle begründet worden ist, dass die in direkter Linie zu der föderalen Verfasstheit geführt hat. Und das ist im Grunde genommen ja eigentlich letztendlich auch irgendwie ein Reiz. Also wenn Sie daran denken, dass Sie in Deutschland so und so viel tolle Gemäldesammlung und Theater und dergleichen haben, ist das ja auch irgendwie ein Reflex mhm. oder ein Ergebnis davon, dass es mal eine nicht zentral regierte Landesverfasstheit gegeben hat, sondern eben da ich auf föderalen Systemen
1: gründende. Und Übrigens auch verschiedene Länderarchive, die alle für sich in Anspruch haben, eine goldene Bulle im Archiv liegen zu haben.
4: Das ist ja sowieso noch eine, eine tolle Sache, wenn ich das noch vielleicht mal einstellen kann. Klar. Lustigerweise haben ja gar nicht alle sieben Kurfürsten eine goldene Bulle bekommen sondern nur die Rheinischen, also die drei Erzbischöfe. Ah. Und der Pfalzgraf bei Rhein haben eine Goldene Bulle und der König von Böhmen. Aber der Herzog von Sachsen und der Markgraf von Brandenburg haben gar keine.
1: Wieso haben die also keine die, gekriegt?
4: Die haben Sonderausfertigung sozusagen bekommen, aber jedenfalls nicht das Exemplar der Goldenen Bulle. Es ist ganz interessant, <lacht> dass man das so sehen kann. Dafür haben aber die drei Städte, die es besonders anging, also die Wahlstadt Frankfurt, die Krönungsstadt Aachen und Nürnberg als das wirtschaftlich mächtigste die mächtigste Kommune im Reich, die haben äh, die Goldene Bulle bekommen. Die Goldene Bulle ist ja eigentlich ein Heftchen, wenn man so will. Ja. Mhm. Bulla ist ja praktisch nur die Kapsel, also die, der Begriff von der Metallkapsel. Und lustigerweise Nürnberg bekommt also den Text der Goldenen Bulle. Da hängt aber kein goldenes Siegel dran. Das ist sozusagen also eine Goldene Bulle ohne Goldene Bulle.
1: Goldene Bulle leid.
4: Genau, Goldene ja. Bulle leid.
1: <lacht> ja. Olaf Rada war das Historiker hier bei uns in einer Stunde History über die Goldene Bulle. Danke, Herr Rada.
4: Ja, ich danke Ihnen auch.
1: Also sowohl Frau Heckmann als auch Herr Rader waren sich gerade ziemlich einig. Unser heutiger Föderalismus, der lässt sich durchaus zurückverfolgen bis zur goldenen Bulle 1356. Hat also schon einige Jahrhunderte auf dem Buckel unser Föderalismus. Und auch, Matthias, wenn immer wieder diskutiert wird, wie er denn gestaltet werden soll, es würde jetzt, glaube ich, keiner auf die Idee kommen, von heute auf morgen, so alle Bundesländer mit ihren Landtagen, ihren Parlamenten, ihren Regierungen und ihren MinisterpräsidentInnen einfach einzustampfen.
2: Nee, das ist auch wirklich nicht eine moderne Frage, im Moment jedenfalls. Niemand will das, wie du gesagt hast, weil viele andere Staaten beneiden uns ja sogar darum, denn er hat ja über Jahrhunderte gewirkt und bewirkt, dass sich etwas ganz, ganz Wichtiges entwickelt hat, nämlich politische Partizipation und zwar der Territorialherrschaft. Es hat kaum eine Alleinherrschaft oder eine Diktatur in Deutschland gegeben, Ausnahme natürlich die nazi -Zeit. Aber manchmal konnte man in der Geschichte schon den Eindruck haben, dass der Schwanz mit dem Hund wackelt, weil die Einzelstaaten mehr Macht hatten als
1: der Zentralstaat bzw. die kaiserliche Macht. Der Schwanz wackelt mit dem Hund, Matthias, den kann ich auch noch nicht. Sehr schön. Ist das heute auch noch so? Wackelt bei uns in der Bundesrepublik auch noch? der Schwanz mit dem Hund und nicht der Hund mit dem Schwanz?
2: Naja, damit du dich jetzt weiter amüsierst, ja. manchmal habe ich das Gefühl, die Ministerpräsidenten, die nach Berlin kommen, ja. sind mittelalterliche Territorialfürsten, <lacht> die im Bundeskanzleramt ihre Macht ausspielen und ihren Einfluss ausweiten wollen. Und wenn sie dann doch etwas weggeben, Klammer auf, müssen, mhm. dann wollen sie einen Ausgleich haben. Sie sind sogar zögerlich, Geld vom Bund anzunehmen, weil sie befürchten, dass der Bund dann Kompetenzen in ihren Ländern an sich reißen könnte. Da könnte man natürlich sagen, das ist Föderalismus at its best. Aber manchmal finde ich das auch schon ziemlich
1: skurril. Kannst du dir Horst Seehofer auf dem Pferd vorstellen? Eigentlich nicht. Also wenn Matthias das Bild gerade schon aufgemacht hat, dann fragen wir doch mal für heute, wer eigentlich jetzt mit wem wackelt? Also wackelt der Hund mit dem Schwanz oder der Schwanz mit dem Hund? Wie steht es um den deutschen Föderalismus 2021? Versuchen wir es mit einer Analyse gemeinsam mit Politikwissenschaftler Roland Sturm. Hallo Herr Sturm. Hallo. Vielleicht kann man dieses Bild ja auch noch mal anders denken, Herr Sturm. Wer ist denn im deutschen Föderalismus der Hund und wer der Schwanz? Also wer agiert und wer reagiert zwischen Bund und Ländern?
5: Na, ich befürchte, das große Geschrei über Unterschiedlichkeit bei der Covid-Bekämpfung mhm. hat jetzt alles etwas auseinandergebracht. Also eigentlich ist völlig klar, dass der Bund den Föderalismus dominiert und das leider aus meiner Sicht über die Zeit hinweg immer stärker und nicht immer weniger. Also der Hund wird immer dicker, wenn sie so wollen. Ja.
1: Jetzt haben Sie gerade aber gesagt, über Covid ist da eigentlich Durcheinander geraten, eben in diese Richtung. Also ist auch im Zuge der Pandemie der Bund stärker geworden?
5: Nein, nein, das ist eh die öffentliche Wahrnehmung. Ja. Nicht? Die Aha. öffentliche Wahrnehmung geht davon aus, dass Einheitlichkeit das Allerbeste sei. Und mhm. wenn es Unterschiede gibt, schreit jeder, Es muss mir Einheitlichkeit geben. Das ist ein fundamentales Missverständnis. Der Föderalismus ist über Vielfalt in der Einheit. Und wenn man die Vielfalt weglässt, dann hat man gar keinen Föderalismus mehr. Dann ist der Einheitsstaat die bessere Alternative und auch die billigere nebenbei bemerkt.
1: Jetzt hatten wir ja aber mit der Pandemie eigentlich einen ziemlich guten Stresstest, sagt man ja ganz gerne dann auch mal, für diesen deutschen Föderalismus. Würden Sie dann schon sagen, höre ich so raus bei Ihnen, Herr Sturm, dass er sich auch in dieser Zeit bewährt hat?
5: Also der Stresstest bezieht sich ja im großen Ganzen auf die Exekutiven, die Landesregierungen, mhm. die da involviert sind bei Entscheidungsprozessen. Und das Prinzip dahinter, dass man regionale Bedürfnisse regional auch löst, das Subsidiaritätsprinzip, dass man erst dann zur Zentrale sozusagen sich bemüht, wenn die Regionen nicht mehr können, dieses Prinzip scheint etwas durch, nicht? weil man versucht adäquate Lösungen zu finden. Aber das mischt sich natürlich schon auch mit der Frage, gibt es überhaupt adäquate Lösungen in dieser Krise? Da gibt es mhm. halt auch eben andere nicht föderale Aspekte, wie zum Beispiel die Meinung von Virologen. Nicht?
1: Mhm. Heißt aber, wenn wir heute über den Föderalismus schimpfen, dann wird das eher an der Umsetzung liegen als am Konzept? <lacht>
5: Nein, es liegt daran, dass es in Deutschland keine Föderalisten gibt. Nicht? Da ist vielleicht <lacht> Herrn Kretschmann in, in Baden-Württemberg oder so, ja. wenn Sie dessen Bundesratsreden lesen, dann sehen Sie, dass da eine ständige Klage herrscht. Wir neigen in Deutschland dazu, immer mehr zu zentralisieren. Der letzte Opfer ist jetzt die Bildungspolitik geworden mhm. und das war ja der einzige große Punkt, den die Länder
1: noch hatten. Da gab es ja riesige Diskussionen um das Kooperationsverbot eben. Ne? Das, ähm ja,
5: schon der Begriff ist eine Unverschämtheit. Ja, erklären Sie mal, weil, warum. Weil ich meine, es ist doch nicht die Sache des Bundes zu entscheiden, wer mit wem kooperiert oder oder ob er sich einmischen darf. Ist, wenn die Länder Kompetenzen haben, mhm. dann muss ich rechtfertigen, der eingreift in Kompetenzen anderer und nicht so anzunehmen, automatisch die Kompetenz kann der Bund besser. Und das haben Sie in den Wahlprogrammen doch jetzt auch gehabt im Wahlkampf. Da gab es Parteien, die jetzt Bildungspolitik als eines der großen Themen bei der Bundestagswahl gefahren haben. Das geht Sie eigentlich gar nicht an. Ne? Das mhm. ist Ländersache. Ich finde, Kretschmann sagte ja auch zu Recht, die Länder machen doch auch keine Außenpolitik, ja? Also stimmt. <lacht> <das> <lacht> da ist nicht. Also wenn, wenn man da einfach willkürlich in den Kompetenzen rumfuchtelt, braucht man sich nicht wundern, dass die Bürger nicht wissen, wer eigentlich für was zuständig ist. Und die Politik tickt ja so. Sie sagt, Frau Merkel sagt ja. Die Bürger meinen, es wichtig ist, was dabei rauskommt, bis zustande kommt, interessiert eigentlich gar keinen. Mhm. So wie es Bismarck
1: ist, über die Wurst und Politik gesagt hat.
5: Ja, ne? das ist genau das mhm. Problem des deutschen Föderalismus. Es gibt keine Föderalisten. Wenn ich ein Schild schreiben würde, mehr Föderalismus wagen, wäre ich der einzige Demonstrant wahrscheinlich.
1: <lacht> was würden Sie sagen, schlummert dahinter möglicherweise eine Faszination für den Zentralismus, dass man sich manchmal eben nach starken Figuren sehnt?
5: Naja... Ob man da historische Anklänge mhm. so leicht bemühen kann, weiß ich nicht. Also der Nationalsozialismus ist für mich jetzt kein großes Vorbild. Nicht?
1: Nee, aber soweit ja. habe ich vielleicht gar nicht gedacht. Ich, ich bemühe mir aber vielleicht mal einen anderen Vergleich. Während der Pandemie wurde jetzt oft auf unsere Nachbarn in Frankreich geschaut, weil da lief es so in der ersten, zweiten, dritten Welle nicht so gut, aber in der vierten Welle hat man alles vermeintlich unter Kontrolle und dann heißt es oft, naja, das liegt halt daran, weil Präsident Macron aus der Zentrale über Paris alles steuern kann, alles aus einer Hand kommt, klasse, super gemacht. Das,
5: äh, wie Sie wissen, stimmt das ja nicht, denn das war regional doch sehr unterschiedlich. Also die schlimmste Sache war ja, als Impfstoffe im Elsass gelandet sind und die dann zwangsweise nach Paris abgeführt wurden, äh, gegen den Willen der Region, nicht, mhm. also bezahlt hat es die Region nebenbei. Aber wie auch immer, nicht, also man sollte nicht jetzt das vermischen, nicht? Also Sie wissen ja auch die Impfquoten und was alles eine Rolle spielt, das brauchen wir ja nicht zu besprechen bei Covid und das mit Föderalismus gar nichts zu tun hat. Nicht? Föderalismus ist da am Rande sozusagen. Und das Durchgreifen führt nicht automatisch zu großen Heldentaten. Also schauen Sie sich Brasilien an oder was nicht. Mhm. Gut, das ist auch föderal, aber es ist insofern nicht föderal als hier der. Aber da kämpft der klar. Präsident
1: an gegen den Föderalismus. Genau. Genau. Mhm. genau. Aber dann will ich da trotzdem noch mal nachfragen. Also wieso fangen wir dann an, bei solchen zentralen Organisationsformen die regelrecht manchmal zu verklären? Also was? Warum gibt es diese Faszination dafür? Haben Sie da eine Erklärung?
5: Ja, ich weiß nicht, ob die Leute so weit denken. Also es ist tatsächlich so, dass diese Ergebnisorientierung mhm. der Politik im Vordergrund steht. Und das Zustandekommen von Politik, das ist ja eigentlich Demokratie. Und das ist für die meisten nicht so interessant. Auch wenn sie dann näher dran wären, die Abgeordneten sind näher an ihnen dran, wenn sie regionale Abgeordnete sind, man kann... Leichter die Politik beeinflussen, man kann sie variieren und so weiter. Alles das interessiert eigentlich nicht. Die Einheitlichkeit steht da also im Vordergrund. Es ist weder links noch rechts, nicht? es ist einfach nur die Erwartung. Politik ist, Sie kennen das aus der Kommunalpolitik, rechts oder links, gab es mal so einen schönen Spruch, gibt es nicht. Hauptsache bei der Straßenbeleuchtung gibt es keine rechte oder linke, hauptsache die Lampe brennt. Mhm. Und so ungefähr ist das da auch, eine, weil wir da Föderalismus gesehen, haben, als Instrument. Der wird nicht mehr gesehen als Teilhabemöglichkeit, als Demokratiechance. Das ist völlig verschwunden aus der Diskussion. Wir reden dauernd über Bürgerbeteiligung und, und Citizen-Assemblies und alle möglichen neuen Formen der direkten Demokratie. Aber da haben wir eine Demokratieform Föderalismus, wo man mitmachen könnte und gleichzeitig entleeren wir die Kompetenzen der Länder. Damit entleeren wir die Möglichkeiten der Landesparlamente, was zu tun. Deswegen scheint es immer unsinniger Landesparlamente zu wählen, wenn die sowieso nichts beschließen können. Und dann taucht in der Diskussion ja auch immer nur die Exekutive aus. Nicht? Wer redet denn über die Politik? Der Herr Söder, aber nicht der Bayerische Landtag. Mhm. Das, das ist exekutivlastig geworden und die Exekutive hat ja mitgemacht bei der Zentralisierung, denn der Bundesrat muss ja immer zustimmen, wenn da Kompetenzen verschoben werden und ähnliches. Zwei Drittel mehrheiten brauchen sie zur Grundgesetzänderung in beiden Kammern.
1: Ne? Der Föderalismus 2021 in der Analyse mit Politikwissenschaftler Roland Sturm. Danke Herr Sturm. Bitte. Jetzt haben wir uns heute lange mit dem deutschen Föderalismus beschäftigt. Aber Matthias, zum Schluss werfe ich jetzt mal kurz noch einen Begriff in den Ring, der schon zu Schulzeiten böses Zungenbrecherpotenzial hatte. Achtung, Subsidiaritätsprinzip. Schon mal gehört wahrscheinlich. Ja. <lacht> Nach diesem Prinzip, ich erkläre mal kurz, was ich da in der Schule gelernt habe. Nach dem Prinzip der Subsidiarität soll eigentlich die Europäische Union organisiert sein. heißt, Entscheidungen sollen immer, solange es geht, auf der kleinst möglichen Ebene gefasst werden. Aber Föderalismus ist das natürlich noch längst nicht. Wenn wir jetzt mal an die Europäische Union denken. Das
2: geht auch in der Europäischen Union gar nicht, weil die EU ist kein Staat. Punkt. Antwort beendet. Aber man kann sagen, sie hat fest zugeteilte Kompetenzen. Sie hat eine eigene Verwaltung. Sie vertritt die Mitgliedstaaten vielfach nach außen. Und um das einmal in so einen Begriff zu packen, hat sich das Bundesverfassungsgericht damit beschäftigt und hat festgestellt, es ist ein Staatenverbund mhm. und kein Staatenbund.
1: Eine kleine Silbe macht einen großen genau. Unterschied. Genau, und
2: ein Verbund, kleine Silbe, kann eben nicht föderal sein. Würde man allerdings die Europäische Union zu einem Staat machen, also mit einer Verfassung, mit weitreichenden Kompetenzen, dann könnte man diese EU föderal organisieren. Und das Erstaunliche ist, die Idee, das so zu machen, gibt es seit 1943. Da wurde nämlich die Europäische Föderalistische Bewegung in Mailand gegründet, mit dem Konzept der Vereinigten Staaten von Europa.
1: Von diesen Vereinigten Staaten von Europa sind wir, glaube ich, aber aktuell sehr weit entfernt, wie auch immer Ihr das finden mögt. Und damit wollen und können wir uns für heute auch erstmal nicht weiter befassen, denn Matthias und ich sind raus für diese Woche. Freuen uns aber schon sehr auf euch dann nächste Woche nach Weihnachten. Frohes Fest wünschen wir natürlich. Haben dann allerdings nach Weihnachten nichts zu verschenken, sondern wenn dann nur etwas zurückzugeben, was wir vorher erst gestohlen haben, als wir in fremde Länder zogen, um deren Kunst und Schätze zu rauben. Raubkunst und und Restitution. Das sind deine Stichworte nächstes Mal. Eine Stunde History. Ich bin Markus Dichmann. Frohe Weihnachten.
0: Deutschlandfunk Nova, Eine Stunde History. Jeden Freitag neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.